0: Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели, в эфире канал «Точка сборки», у микрофона Екатерина Борисова, и с нами на связи дорогой наш Моисей Мерович Гельман, кандидат технических наук, главный редактор газеты «Промышленные ведомости». Здравствуйте, Моисей Мерович.
1: Добрый день.
0: Я сегодня хотел бы с, вам, с вами обсудить возможности искусственного интеллекта. В конце мая по всем мировым СМИ прошла сенсационная новость о том, что беспилотник, управляемый искусственным интеллектом, решил убить оператора. В чем была суть эксперимента? Во время испытательной миссии, проводимой армией США, беспилотнику поставили задачу уничтожить систему ПВО противника. В случае успеха искусственный интеллект получил бы очки за прохождение испытания. Финальное решение, будет ли цель уничтожена, должен принимать оператор беспилотника. Во время одной из тренировочных миссий оператор приказал беспилотнику не уничтожать цель. И вот После этого беспилотник принял решение, как бы уничтожить оператора. После инцидента искусственный интеллект обучили, что убивать оператора неправильно, за такие действия будут сниматься очки. Однако беспилотник решил обойти запрет, чтобы выполнить первоначальную задачу, которая перед ним ставилась, и стал разрушать башню связи, которая использовалась для связи с дроном, чтобы не дать ему уничтожить цель. Потом, конечно, эта новость была опровергнута. Позднее э, на сайте Британского королевского авиационного общества было опубликовано опровержение. Якобы вся эта, э, все эти испытания имели, были в формате гипотетического мысленного эксперимента. Тем не менее, может ли машина быть умнее своего создателя?
1: Еще раз здравствуйте. Конечно, искусственный интеллект может убить Человека, поскольку любое техническое средство, оно характеризуется потенциальными ошибками, которые могут быть просто не предусмотрены алгоритмами функционирования данного устройства. Но об этом мы немного поговорим чуть позже, поскольку поскольку речь идет об ошибках, которые могут допускать технические устройства. Подобное могло произойти, но в качестве имитации. А может и не в качестве имитации. Мы об этом не знаем, потому что противоречивые сведения об этом распространены в прессе э, с пометками правдивости. Но чтобы... э, более подробно говорить обо всем этом, давайте вернемся к тому, что в свое время было названо кибернетикой. Я вот опубликовал статью небольшую, которая называется ли искусственным интеллектом бывшая служанка американского империализма». Это так была названа кибернетика. В свое время, когда... В 1948 году американский математик Норберт Виннер опубликовал свой знаменитый труд «Кибернетика или управление и связь с животным и машине». В нем обобщались основания математики, физики, автоматического управления, выщитной техники, физиологии, биологии, экономики и ряда других научных дисциплин. Аксиомой кибернетики является невозможность, подчеркиваю, невозможность машины быть умнее своего создателя. Эта аксиома Аксиома была написана уже давно, о том, что машина не может быть умнее своего создателя, потому что она не обладает разумом. Если, допустим, автомобиль перестал слушаться руля и катится в профиль, пропасть. то это свидетельство не о том, что машина стала умнее хозяина и решила куда-то сбежать от него, а о ее неисправности. И от этой неисправности, в общем-то, достаточно непросто иногда уйти. Но в СССР кибернетику тогда причислили к идеологии. К идеологии, которая была враждебна социализму. И назвали ее служанкой империализма. Это нанесло немалый ущерб развитию страны. Поэтому перевод книги на русском языке появился лишь в 1958 году. У меня это издание хранится вот по сей день. Это первое издание в таком мягком переплете. И это была действительно сенсация. Значит, тем не менее, вот успехи в области электронной техники в СССР тогда были немалыми. Я об этом говорю, потому что я около почти 40 лет проработал, занимался разработками информационно-измерительных систем. К примеру, в 1967 году на международной выставке в Лондоне Советский Союз продемонстрировал первый в мире персональный компьютер. Он назывался МИР – машина для инженерных расчетов, так аббревиатура звучала. Ее создали в 1964 году в Институте кибернетики, Академии наук Украины, которому руководил академик Виктор Глушков. Это был выдающийся ученый инженер. Мне с ним пару раз приходилось общаться, когда я бывал в командировке в Институте кибернетики. Значит, мир, само название, да, в транзистором исполнении, вмещался тогда на. На письменном столе. В нем использовались основные принципы современного персонального компьютера. Это был прообраз нынешней персоналки. Новую мини-ЭВМ купила тогда компания IBM. Странно, но американцам продали тогда новейшее засекреченное вычетное устройство. А Виктору Глушкову выдали международный сертификат подтверждавшие, что первый в мире персональный компьютер создал именно он. Однако сертификат не заменил патента. При этом за, оке, заокеанские специалисты получили в свои руки новейшую советскую разработку, имевшую стратегическую значимость. И вскоре в Соединенных Штатах создали более компактный функциональный аналог американского бренда. На основе мира в 1963 году был разработан первый в мире проект сети интернет, подчеркиваю, первый в мире проект сети интернет, включавший в разных точках страны около 100 центров обработки данных и соединенных между собой широкополосными каналами связи. Система предназначалась для автоматизации государственного экономического планирования. Но в Политбюро ЦК КПСС испугались политических конкурентов и возможных идеологических диверсий. К тому же в Кремле сменилась власть, и новому руководителю Леониду Брежневу было не до передовых научно-промышленных разработок. У меня сложилось в свое время такое впечатление, что продали эту, в общем-то, засекреченную обработку, которая имела... Далеко и вдущие последствия, да, создали ее неспроста. То есть, чтобы избавиться от нее. И, видимо, рассчитывали на то, что эта разработка будет некой диверсией для тех, кто ее заполучит. Но, как видим, получило совсем другое. Значит, тем не менее, достижение вот Советского Союза в разработке компьютеров. В 1960-х-70-х годах были сопоставимы с американскими. Эффективным ответом, особенно по затратам, на американскую Кремниевую долину явилось создание в 1962 году Центра микроэлектроники под Москвой, это Зеленограда, с хорошо продуманной кооперацией. За короткое время были созданы новые крупные предприятия кремниевой микроэлектроники в Ленинграде, Минске, Реге, Воронеже, Баку, Вильнюсе и Киеве. Советская электроника имела тогда высокотехнологичные конструкторские бюро, НИИ и заводы во всех союзных республиках. На минском предприятии «Планар», который батька сохранил, кстати, до сегодняшнего дня, Создали современное литографическое оборудование. Это генераторы изображений и установки для нанесения топологии интегральных схем на кремниевые пластины. Развитие электроники позволило разрабатывать технику для космических исследований и других отраслей машиностроения. В частности, работать технику, в том числе современные станки с числовым программным управлением. Все это в 90-е годы было разрушено. Но в 90-е в 90 е годы многие государства до той поры, не имевшие собственного производства микроэлектроники, сумели с нуля создать свою электронную промышленность и выйти на мировой рынок, захватив его значительную часть. Это Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Малайзия и Китай. Нынешний объем мирового рынка микроэлектронных приборов превышает триллион долларов и продолжает возрастать. А у нас чиновники в начале 70-х годов запустили в производство по американской лицензии устаревшую модель EVM семейства IBM 360 и одновременно запретили новые разработки отечественных учительных устройств видимость, чтобы предотвратить конкуренцию для своей спокойной жизни. Им это, в общем-то, удалось. Последующее отставание в автоматизации процессов управления нанесло нашей стране громадный ущерб. Я, в общем-то, достаточно подробно был информирован о том, что делается за рубежом, и должен сказать, что наши разработки – не, от, не, не очень тогда отставали. Но вот после развала СССР отставание приобрело катастрофический характер, что отбросило отечественные системы управления и вычитную технику лет на 40 назад. Этому во многом способствовала ложь чиновников. Ложь о создании именно новой передовой техники, что нередко порождалось и порождается масштабной коррупцией и некомпетентности сочинителя этой лжи. Так, оними поддерживался развал государства и общества, причинами, уходившей корнями во времена царского, еще во времена царского самодержавия. Потому что чиновники наши врали во все века. Чиновники, чтобы придать значимость своим зачастую абсурдным и меркантильным прожектам, для прикрытия их лживой сущности нередко использовались притянутые за уши лженаучные понятия и решения. Они зачастую опасны для государства и общества. Наглядным тому примером является так называемая оптимизация здравоохранения. ложная с точки зрения кибернетики – и основанная на надуманных социально-экономических критериях, которые, обязатель... включая вот обязательное медицинское страхование. Ведь оптимизация чего-либо требует обоснованных количественных и качественных показателей здоровья и благополучия населения. В противном случае оптимизация оказывается ложной. Однако обязательное медицинское страхование населения далеко от идеала. неграмотное понятие оптимизации здравоохранения порочности губительность вот уже многие, много порочности губительностью вот уже много лет ощущает на себе почти все население российской федерации это понятие вели чиновники началась она в, году, в 1910 году тогда намечалась порядочочек зарплаты медработников за счет закрытия неэффективных больниц Что такое неэффективность медучреждений, не пояснялось. Единого нормативно-правового документа о реформе здравоохранения не существует, а во многих правительственных постановлениях и указах президента страны говорилось о различных и противоречивых целях ее осуществления. О печальных и опасных результатах псевдореформы здравоохранения широко известно. Но ее инициаторы и исполнители не понесли никакого наказания. Глава правительства Михаил Мишустин, в частности, признал, что Российская Федерация по количеству больниц в 2020 году приблизилась по этому показателю к уровню Российской империи 1913 года. года. Если, к примеру, в 1990 году в России было 140 тысяч инфекционных больничных коек, значительная часть которых предназначалась для резервирования, то к 2018 году осталось всего 59 тысяч. Значит, К чему в общем-то, привела ликвидация так называемых неэффективных больниц, показала пандемия. Если в сельской местности в 2005 году было свыше 8, 3, 8 тысяч больниц, то казус 2019 года осталось менее 2000. Ежегодно в стране оптимизировали, в кавычках, в среднем по 300 с лишним больниц. В основном путем их ликвидации. На человеческий разум не, моз- не может существовать вне человеческого мозга. Или иначе говоря, машина не может быть умнее в широком смысле этого понятия своего создателя, о чем я уже говорил. Точнее, напоминал. Но умных, умных создателей нового в мире относительно немного, а менее умные люди, которых относительно тоже немного, могут лишь воспроизводить, то есть моделировать решения создателей нового. Перефразируя сказанное персонажем шолом Малейхима, можно сказать, что интеллект существует в непридуманных для него прилагательных. Он как деньги. Либо они есть, либо их нет. И хотя искусственного интеллекта сегодня в природе не существует и вряд ли когда-нибудь он появится, им подменено понятие автоматического управления. Многие чиновники бодро э, репортуют о его создании в разных сферах. Недавно система автоматического управления одного из финляндских банков заблокировала счет жительницы города Хайно. Заблокировала в переводе ей 600 евро за страховку ее собаки по кличке Ира. В назначении платежа было записано Иран ва что в переводе означало страховка Ири». Но искусственный интеллект банка воспринял это слово в ошибочно, как страховка Ирана. Исчел денежные переводы нарушением международных санкций в отношении этой страны. Устранили ошибку лишь через несколько дней после жалобы владельца счета. Хотя любую неопределенность банк обязан был бы устранять вручную, без обращения клиента. Включая явно избыточное в платеже упоминание клички собаки. Как видим, подобные ошибки проявляются в самых, самых невероятных случаях. Когда они, в общем-то, казалось бы, не должны проявляться. Потому что где Ира и где Ирина? И такое мог допустить, такое можно было допустить только при ошибке цифровизации, то есть при той ошибке, которая допускается искусственным интеллектом. Однако вот при цифровизации. Нередко игнорируется необходимость тщательного редактирования текста искусственного интеллекта. Происходит это, невзирая на грамматические и смысловые ошибки, даже если они ведут к абсурду в изложении данных и последующим возможным неприятностям для людей, вот как в случае со страхованием собаки Ира. Но об этих ошибках авторы проектов искусственного интеллекта и банки почему-то зачастую лишь предупреждают, должны автоматически должны контролировать и автоматически устранять их при проектировании систем и их эксплуатации. В последующие годы нарастает опасность для человечества, порождаемая угрозами искусственного интеллекта. Речь идет о возможных ошибках мышления и проектирования, обусловленных условленных неполнотой знаний, недостаточностью интеллекта, непродуманностью решений, и недобросовесть разработчиков системы автоматического управления. Это получило широкое распространение при разработках аппаратно-программных продукт, продуктов вообще и искусственных нейросетей в частности. То есть получается. А нейро... Опасность,
0: Мессей Мирович, опасность искусственного интеллекта в том, что человек недостаточно продумал, разработчик недостаточно продумал все варианты развития событий.
1: Вы абсолютно правы, он не застрахован от ошибок. И эти ошибки особенно усугубляются в тех случаях, когда это может угрожать жизни людей. Об этом мы, об этом мы говорили вначале, и об этом еще чуть позже поговорим более подробно. Причем все это усугубляется вот бесконтрольностью деятельности их создателей. Без... Дело в том, что программно-управляемый автомат не может самоосознавать себя. То есть, он не может мыслить. И для этого он не может подумать и захотеть что-либо сделать или обмануть кого-либо. Это же автомат. Но такие автоматы способны вводить в заблудение людей и своим поведением производить впечатление, будто они все могут. Недаром э, мы часто... Сейчас сталкиваемся с автоматами, которые будто бы отвечают на наши вопросы. Да? Правда, Алиса, о которой мы все, многие знают, она более грамотная, но большая часть так называемых автоматов, они не могут э, ответить на те вопросы, которые мы задаем. Потому что не все слова были предусмотрены алгоритмами. Не все слова, необходимые в диалоге или используемые в диалоге. А могут ли
0: чат-боты давать некую новую информацию? В них закладывается определенный объем информации. И на этой основе, на этом блоке, может ли чат-бот выдавать уже совершенно новые знания?
1: Нет, он не может, значит, значит, ни один автомат не может быть умнее своего создателя. Он не может мыслить, и никогда мыслить он не сможет. Больше того, скажу, вот недавно биологи Массачусетского технологического института опубликовали в британском научном журнале я, э, статью, э, которая может вызывать, мягко говоря, вот, У меня это вызвало небольшое недоумение. Она посвящена построению компьютерной модели, которая якобы способна предсказывать эмоции людей, в том числе радость, благодарность, замешательство, смущение, сожаление, вызывая ответные реакции. Эту чушь вообще я не мог никак прокомментировать даже, потому что это ответ на ваш вопрос а точнее это вопрос, ответ на вопрос, который был, потому что кибернетика, она была создана ее, в философском смысле еще в 20-х годах одним из наших крупных философов. И уже тогда было сказано, что автомат, что автомат не может быть умнее того, кто его создал, замыслил и создал реально. Значит, таким образом спрашивается, каким образом можно моделировать абстрактные человеческие эмоции и обмениваться ими живым человеком. На этот вопрос никто не ответил, потому что это глупость. Поэтому по мере того, как диалоговые автоматы типа Алисы в своих действиях становятся все более похожими, в кавычках, на общающихся, в кавычках, с ними, людей, крайне важно разрабатывать эффективные способы изучения их обоюдного поведения, чтобы не попадать в ловушки. Под этими ловушками понимается перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы – животных, растения – природные явления, сверхъестественные существа и прочие абстрактные понятия. Они отображаются средствами языка, видами изобразительных искусств и другими художественными и графическими средствами. Для этого упомянутые предметы и явления могут наделяться человеческими свойствами, физическими и эмоциональными, и имитировать человеческие действия, в том числе разговоры и эмоции но только имитировать, а также самообучаться в рамках задаваемого человеком словарного запаса слов и образов. Повторяю, только в рамках словарного запаса, который задан человеком. Вот в кибернетике известна модель самообучающей системы. Она называется «мышь в лабиринте». Электронный интеллектуальный мышь-робот, случайным образом забегая в тупики лабиринта, запоминает их и постепенно путем проби ошибок находит дорогу к выходу. Понятно, да? Значит, при повторном ее запуске в лабиринт она уже без блуждения, так как само обучилась, направляется сразу на волю. Таким образом, к примеру, на тренажера хочется летать пилоты самолетов. В мировой практике известны и подробно описаны два сценария поведения мыши. В первом из них выход в лабиринте существует, и мышь, обучившись, всегда убегает из-за падения. По второму сценарию выхода в лабиринте не оказывается. И бедная мышь, ткнувшись во все тупики и запомнив их, вынужденно возвращается к месту старта. Причем вторично ее в лабиринт уже не загонишь. А вот наши реформаторы много лет подряд демонстрировали третий сценарий поведения мыши. Это когда мышь выполнена с дефектом. Что-то не туда запаяли в ее электронном мозгу. И поэтому, забежав в первый же повавшийся тупик, вместо того, чтобы выбраться из него и продолжать поиск выхода, если она хочет его продолжить, потому что она либо прекратит, этот поиск должна прекратить, если нормально, нормально сделана мышь. Либо начнется ее повторные эти поиски. Но вот при этом она будет в шоке неистовать и вгрыгаться, вгрызаться в стенки тупика, вплоть до самоуничтожения. Значит, разновидность самообучаемой системы является искусственная нейронная сеть, о которой вот мы вначале говорили. Вот эта математическая модель, а также ее программное или аппаратное воплощение, построенные по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей. Нейросеть представляет собой систему соединенных и взаимодействующих между собой простых процессоров. Будучи соединенными в большую сеть, они в совокупности способны выполнять довольно сложные задачи. Разновидностью такой сети является робот-собеседник. В переводе с английского – чат-бот, о котором вот вы упоминали как раз. Это виртуальное устройство, запрограммированное для общения с одним или несколькими пользователями. Недавно чат-бот, то есть робот-дрон, он в кавычках «убил своего оператора» решив, что тот мешает выполнению задания. А чтобы дрону не мешали другие беспилотники, для гарантии успеха он предварительно в кавычках взорвал узел связи центра управления. Утверждается, что это произошло при имитации военных учений, о чем на майской конференции Королевского аэрокосмического общества, о чем мы говорили в 2023 году, то есть недавно это было, в конце... Чума, в Лондоне, рассказал полковник ВВС Соединенных Штат, Штатов Такер Гамильтон. Об этом сообщила газета «Гардион», что взорвала интернет. Ну, еще бы, такая новость была, в кавычках, что ее обсасывали со всех сторон. Значит... Тем не менее, подробности описания происшедшего дают основание предположить, что для автоматического выполнения возможного боевого задания непослушный дрон на самом деле взорвал узел связи. Очевидно, беспилотник вывел его из строя до выполнения основного задания и только после этого смог полететь дальше. Я это тоже напишу с предположением, так как имею право на подобные сочинения. Тем более, что никто не отрицал того, что такое задание на самом деле было. Хотя э, представители английского лондонского аэрокосмического общества спустя почти три недели стали отрицать происшедшее. Почему они сделали это спустя три недели, в то время как Об этом говорилось на весьма солидной конференции, я не думаю, чтобы известный полковник Гамильтон, который занимается очень подробно подобными испытаниями, которые бы которые способствуют защите технических средств от опасных происшествий. Он бы просто пошутил, просто так на этой конференции, на таких конференциях люди обычно не шутят. Значит, можно предположить, вот я так предположил, что беспилотник вывел из строя еще до выполнения основного задания вывел из строя вот этот непослушный дрон, поскольку случиться это могло либо ввиду отказа техники, в результате ее неисправности, либо из-за какой-то операции не предусмотренной алгоритмом системы управления. Значит, такие Об этом сейчас говорят уже о подобных ситуациях уже говорят открыто, в открытую крупные специалисты.
0: Вот... А мы А вот смотрите, этот беспилотник решил, ну, управляемый искусственным интеллектом решил обойти ограничения. Не говорит ли это о том, что машина становится умнее все-таки своего разработчика?
1: Нет, она не умнее, она просто ткнулась в тот Тот узел, который был свободен для действия этого дрона. Потому что все действия, которые предпринимает... Я не люблю термин «искусственный интеллект», потому что он не, не соответствует действительности. Это система технического управления. В общем, смысле этого слова. И система технического управления, она действует таким образом, как это предусмотрено ее алгоритмами. Поведение мыши в лабиринте. Вот Эта мышь, она когда пытается выйти из этого лабиринта, она пробует все варианты выхода. И она находит... Первый из найденных выходов, он вообще может быть один. И вот в данном случае, когда мы говорим о том, что произошло с этим беспилотников, то в данном случае эта мышь в нашем том представлении, она ткнулась уткнулась в некий выход для себя. То есть, если бы такого выхода не было бы предусмотрено алгоритмом, то она бы просто бы заткнулась, эта мышь, и перестала бы действовать. Нужно помнить, что искусственный интеллект, он на то и искусственный, он может действовать только в тех рамках, которые были предписаны его создателям. И вот э, об этом э, говорят, в частности, говорилось в частности на заседании в Сенате Соединенных Штатов относительно технологии искусственного интеллекта, над которыми работают зарубежные компании. Эти зарубежные компании они могут содержать ошибки, в том числе принципиально неустранимые, и представлять собой угрозу для человечества. Вот если бы... Мы же не знаем, кстати, что произошло на самом деле. Это была имитация? Или на самом деле, ввиду того, что дрон, его действия были прописаны алгоритмом, неправильным алгоритмом, кстати, произошел ну, условно, будем говорить, э, подрыв Э, сначала э, центра связи, узла связи, после чего дрон, непослушный дрон, взорвав этот узел связи, он стал выполнять свое предписанное ему боевое задание автоматически стал выполнять. Технологии искусственного интеллекта, над которыми работают сейчас зарубежные компании, могут содержать ошибки, в том числе принципиально неустранимые, и представлять угрозу для человечества. Об этом уже весьма серьезно, я думаю, что ну, неспроста же об этом говорилось и на заседании, так называемого, вот, э, этого солидного собрания Королевского космического общества. Не будут они просто так заниматься шутками. Это могло быть в качестве имитации, но эта имитация вполне серьезная. Значит, э, письмо об этих опасностях подписали свыше 350 научных инженерных исследователей в области автоматического управления и искусственных нейросетей. Среди них были такие крупные специалисты в области нейросетей, как Джеффри Хинтон и Бинджо. Они получили престижную премию Тьюринга за работу в области нейросетей. И там же В частности, это письмо было подписано рядом крупнейших топ-менеджеров, ведущих кибернетических компаний.
0: М. М. я как раз вот хочу обратить на это внимание. Угу. То есть разработчики искусственного интеллекта, нейросетей подписывают письмо, в котором говорят об опасности искусственного интеллекта. Вот один из наших спикеров на точке сборки объясняет это так, что они просто стали отставать от других разработчиков искусственного интеллекта в других странах, и поэтому решили развитие этого направления немножко притормозить. При этом они сами не собираются ограничивать себя в дальнейших исследованиях. Вот это же тоже может быть на самом деле так?
1: Может быть. Может быть. Но в этом как раз заключается опасность. Потому что неизвестные, неизведанные возможности этого так называемого искусственного интеллекта, они тратят в себе громадные опасности. И эти опасности... Тем более великие, что они сегодня очень часто порождаются отсутствием э, четко смоделированных событий. То есть зачастую искусственный интеллект он оказывается бесконтролен. Очень много, сейчас, э, очень много так называемых разработчиков, их действия не, предварительно не моделируются. Вот, э, кстати, письмо было опубликовано ввиду о потенциальной опасности широкого распространения чат-ботов. Мы об этом мало знаем, кстати поведение когда говорят, что мол, нет, это объясняется неизведанностью, да? Так вот, как раз из-за этой неизведанности и должна быть препятствием для того, чтобы из-за этой неизведанности страдали люди, потому что речь должна идти о, тщательно, о тщательном моделировании предварительном анализе и проверке всего того, что происходит. Значит, вот поведение роботов да, на основе искусственных нейросетей, оно может быть очень часто непредсказуемым. И вот такие вот непредсказуемые поведения роботов, оно в простейшем случае без трагических, да, случаев. Мы это можем наблюдать на примере нашего общения с теми же, с той же Алисой, знаменитой, да, потому что за... зачастую ответы этих роботов, да, которые запрограммированы, Якобы, значит, мы нередко отве- а, 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 наши ответы нам, этих чат-роботов, они основаны на повторах, поскольку, поскольку чат-роботы а, в ответ на наши вопросы, незапрограммированные вопросы, нам в ответ посылается: а, мы слышим, незапрограммированные высказывания этих роботов. Значит, если это может происходить, если это происходит в каких-то опасных случаях, то это губительно. Значит, поэтому вот такие разработки, они вызывают растущую обеспокоенность из-за потенциальной опасности, бесконтрольности роботов и их применения. И они должны заблаговременно рассматриваться, наряду с пандемиями и ядерными войнами, как большие общественные риски. Об этом говорят хорошо осведомленные и, к большому сожалению, пока не очень многочисленные крупные специалисты в области так называемого искусственного интеллекта, который начал получать... Распространение, в том числе, благодаря безграмотности не только журналистов. Вот вкратце то, что происходит в связи с растущей потенциальной опасностью широкого распространения чат-ботов.
0: В целом, вы как считаете, нужно ограничивать развитие этого направления или какие-то другие Это... решения могут быть приняты?
1: Реши... Решения эти известны. Они должны, эти все, ну, вот опять же, да, все эти решения, они должны основываться на тщательном предварительном моделировании этих средств. Вот если... Оказалось, что чат-бот незапрограммированно взорвал узел связи, то это говорит о том, что непреднамеренно разработчики оказались просто неграмотными людьми. И они должны были тщательно все, все проанализировать. Это очень непростая работа, и этим занимаются только очень грамотные люди. И поэтому особое внимание было уделено необходимости тщательного контроля так называемого искусственного интеллекта его будущим разработкам и алгоритмам действия его.
0: Спасибо, Месси Мирович, за вашу
1: позицию. Но это не только моя позиция. Это не только моя позиция, это позиция тех людей, а мне пришлось заниматься разработками средств автоматического управления. Это позиция людей, которые были обучены и привыкли грамотно моделировать те системы, которые они разрабатывали. Это очень непростая вещь.
0: Спасибо большое.
1: Всего доброго. До свидания. До свидания.